0: Fala, querido fã do esporte, bem-vindo aí ao nosso querido podcast do Balbur de FC. Estamos aqui fazendo esse podcast hoje pela primeira vez, né? E ele nasce com o intuito aí de trazer informação, trazer alegria. A gente não tá visando nenhuma fama, a gente só quer se divertir aqui, trazer informação para vocês, né? É, surgiu aí de um projeto que a gente sempre teve vontade de fazer e hoje a gente tá fazendo. É, a dinâmica do podcast é falar do, do, do Brasileirão, Europa, é para falar de futebol com os amigos, aquela conversa, uma resenha aí, na verdade, do esporte. Né? É, a gente pretende soltar esse podcast toda segunda e quinta-feira, que é de dias depois de rodada. A gente fala de Champions, fala de Brasileirão e Libertadores, como eu falei no começo. E a gente está aqui, vamos fazer do nosso jeito, sem muito profissionalismo, mas com muita alegria, com muito amor e dedicação. Aí você pode ter certeza. E eu conto com duas feras aqui. Eu que estou apresentando o Pato, vocês já devem me conhecer, provavelmente. Devem conhecer esses dois feras aqui que estão comigo. O primeiro deles é o Lucaco, nosso grande Lucão. Lucão,
1: se apresenta aí para gente, dá um oi para rapaziada. Salve, galera, que é o Lucão. Como o Pato disse, a gente basicamente vai falar de futebol sem meias palavras, com muito clubismo e muita alegria. Exatamente. O importante é ser clubista aqui.
0: É, não, não temos todos os times aí de participantes, mas é com clubismo sim. E quem não gostou, continua ouvindo a gente é importante também. E tem uma outra fera aqui, grande rudão, um ícone aqui do, dos nossos amigos também. Rudão, se apresenta aí pessoal, dá um alô. É bom,
2: boa noite para todo mundo que está ouvindo nosso podcast. É, a gente está com esse projeto de trazer a informação desse jeito fácil, de um jeito que vocês vão curtir e consumir. E acho que é muito legal pra gente fazer isso com o futebol, que é uma coisa que a gente gosta tanto, que faz parte do nosso dia a dia. E é para dar a nossa opinião, falar o que a gente pensa, entendeu? E é isso, espero que, que as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir a gente gostem.
0: É isso, pessoal, é isso. é completando tudo que todo mundo falou. A gente veio aqui para falar de. É com clubismo, é com alegria, é nossa opinião mesmo, não tem nada muito técnico, nada muito profissional. É... Mais um bate-papo, uma resenha aqui, no estilo donos da bola, mais ou menos aí. E é isso. Bom, vamos lá, Lucão, chamando a vinhetinha aí do clássico Sansão. dois a dois aí, né, o Diniz aí, ao mesmo tempo que eles a torcida, uns gostam outros não é, o Santos aí também fazendo barulho no Brasileirão, cara, queria saber sua opinião como São Paulino vai apresentar um pouquinho aí dos pontos do jogo, o que que você achou a gente vai comentar um pouquinho aí também um pouquinho mais a fundo do jogo
1: Tô feliz porque o São Paulo jogou bem não dá pra, pra mentir isso e puto porque o vou quis fazer graça. Ou foi muito burro de mandar abrir a barreira na frente do Marinho. E tomou um puta de um frangaço. Aí perdeu a chance de ganhar um clássico. Encostar no líder. Por besteira. Mas o jogo foi muito bom. Os dois times jogaram bem. Os dois times atacaram bastante. É... Depois que caiu a luz na vila. Estádio velho é foda, né? É... Diminuiu um pouco o ritmo. Mas o jogo foi bem... Bem animado, bem divertido, bem, bem movimentado. É, o jogo começou bem, já logo o Reinaldo
0: já teve logo aquele lançamento com o Volpe, né? E...
1: Mas acabou não fazendo,
0: acabou parando aí no goleirão do, do Santos também. O jogo foi, cara, não foi ruim de assistir não, né? Teve, teve bastante movimento também. É aquilo, acho que o São Paulo também tem pisado na bola, não no coletivo, mas com falhas individuais ali. Porque, pô, o Vulpe também é aquilo, né, cara? Tem jogo que o cara pega tudo, tem jogo que ele tá falhando pra cacete. É, isso, puta, é horrível não ter muita confiança no goleiro. Não, não, eu não acho ele um mau goleiro. Mas, puta, ele dá cada vacilada aqui. Não dá, não dá muito pra perdoar, não, velho. E você, Rodão, o que você achou do jogo aí, velho?
2: Bom, eu achei. Eu achei um jogo bom, um jogo bem movimentado, né? Um. O... Os dois times criaram, os dois times tentando atacar, da parte do Santos eu acho que é um time que tá sofrendo muito com a crise política, a questão dos salários, a desorganização a mudança do trabalho, é um time que ainda muda bastante e que não tem jogadores assim é, não tem um elenco muito bom, não tem muitas opções de jogadores ainda com as opções que eles e, não, é até que medalhão, tem um medalhão né? tipo o Carlos Sanches, tipo o Marinho que são jogadores bons, assim jogadores que todo mundo conhece e tal o próprio Soteudo, mas não tem, tipo, um bons jogadores em todas as posições, sabe? É um time que tem alguns jogadores bons, o próprio goleiro é uma dificuldade. E o time do São Paulo, eu acho curioso. Depois que o Luciano chegou, o time tem melhorado bastante. Eu acho que o Luciano tem, tem causado um efeito positivo no time do São Paulo. E sobre o gol do Marinho, o complicado é que o gol do Marinho foi no fim. Eu não entendi também porque que o Marinho não saiu jogando. E... e eu achei um golaço Apesar da questão da barreira e tudo Foi de uma distância absurda A bola fez uma curva Eu achei um golaço do Marinho, rapaziada Essa é a minha opinião sobre Santos e São Paulo
1: Só falando, Rudão Ele não começou jogando Porque estava com um desgaste muscular
2: Ah, agora... agora Eu entendi, agora eu entendi Eu achei que tinha sido por uma opção técnica Ou sei lá
0: É, Lucão, um complementando a informação aí Bom, falando também aqui, cara, o pessoal do. Não tava no Twitter pegando a, no pé pra cacete do, do Gabriel Sara. E o moleque veio, meteu dois, gols, uma roubada de bola. E bateu assim, bateu com categoria, Bateu falando que, pô, eu sei o que eu tô fazendo. O Diniz, inclusive, deu uma coletiva aí quase de quatro minutos, desabafando é, contra a imprensa, né? Falando que o pessoal pega no pé do golpe, ninguém olha as defesas dele. Por isso que eu falei, é um, eu acho um bom goleiro. Porém, às vezes, peca aí, às vezes, no na quantidade de falha que ele tem. Parece até um pouco contraditório o que eu falo, né? Mas, enfim. E, estão falando, o pessoal não estava no Twitter falando que ele está protegendo muito aí o Gabriel Sara, e ele saiu da casinha falando que não, porque ele acha que o moleque é bom, e assim, concordo com ele. É, a imprensa queima muito o moleque que poderia vingar no futebol e joga toda a pressão. O Corinthians sofreu com isso em 2007, né? Porque tinha o William, tinha Everton Ribeiro. Quando o Corinthians caiu, jogaram toda a responsabilidade na, também nas costas. Os meninos já saem é, precisando estrear, com, precisando fazer gol, precisando tirar o time do, do sufoco. E eu acho que o Diniz está certo nisso. Não, ele tem que... não é proteger, é o que ele disse. Ele falou, não estou aqui para proteger ninguém,
1: mas se o cara é bom, tem que falar que ele é bom. E o que, que você acha aí do, do Gabriel Sara? Véio? Cara, primeiro falando do Volpe, é... eu falei exatamente essa frase com o meu pai. Eu falei, o vou tinha muito crédito, mas depois do Corinthians e Santos ele queimou todo o crédito que ele tinha. E sobre o Sara, mano, é... eu não vou mentir que eu tava xingando ele pra caralho nesses jogos até agora. Porque ele tava muito mal, ele tava muito mal. Mas o que aconteceu contra o Santos foi uma coisa que talvez ajudou ele. Ele antes jogava sempre pela esquerda, pela meia e pela esquerda. Contra o Santos ele jogou pela meia e pela direita. Ele, como ele é canhoto, talvez a perna direita dele seja tão ruim que ele, jogando pela meia e pela esquerda, ele não consiga desenvolver jogando pro meio do campo. Ele só desenvolveria pra lateral. E aí tem o peso do Reinaldo pra, pra atrapalhar ele, que o Reinaldo também não ajuda ninguém. E agora jogando pela direita, ele teve o campo inteiro pra, pra abrir a, a perna e teve caras pra apoiar ele na direita. O Igor Gomes e o Igor Vinícius caíram por lá toda hora ajudando ele. É, tanto que o, o, ele roubou a bola ali, ele tava na ponta direita também e finalizou dali, né? Exatamente.
0: Veio, veio todo pela direita e, puta, golaço. Na minha opinião foi golaço,
1: velho. Sim, teve categoria pra, pra tirar do goleiro ali. Exatamente. O que muita gente não teve essa rodada aí, que vai ser o jogo que a gente vai comentar. Que, inclusive... O Igor Vinícius perdeu um gol que, que não poderia ter perdido. Pouco depois do primeiro gol de São Paulo, ele perdeu um gol na cara do, do goleirão João Paulo, que era só empurrar pra dentro do gol. E uma coisa que o, que o Rudão falou do Santos
0: aí, cara, o Santos faz tempo que não é o aquele Santos, né? Desde 2011 aí que o Santos vem sofrendo aí, não consegue engatar mais nada direito, né? Sempre parece que o time tá meio, tá meio murcho, não, não aparece, é, sei lá... Santos também precisa dar uma, tomar um chazinho aí pra dar uma acordada, porque se continuar assim meu amigo, uma santista tá que aguenta essa porra não, velho
2: é engraçado que o time do Santos é um time esquisito eu não sei explicar, mas é um time que parece que nunca tá formado, sabe eles até tem bons jogadores, fazem bons jogos, mas parece que é um time que não, não, não
1: tem, vai, não engata, não vai, é isso falta falta coisa aí eles até tiveram um lampejo com o São Paulo ano passado, mas aí teve muito dedo do técnico, né? Apesar de alguns jogadores estarem bem, teve muito dedo do técnico. O São que é um baita técnico, vai fazer um puta trabalho no, no Atlético Mineiro, vale ressaltar.
0: Bom, é isso, rapaziada. Acho que do jogo do clássico Sansão, acho que não tem muito mais o que, o que a gente falar. O né? um jogo 2x2, ninguém saiu, todo mundo saiu meio triste, né? O gostinho aí no final. Bom, vamos falar do Coringão agora. O campo puxa a vinheta. E aí, rapaziada, falando do Corinthians, puta que pariu, que tragédia, velho, puta, mano, que jogo feio, que time feio, que time desgraçado que tá essa porra, velho, não dá vontade de assistir o jogo do Corinthians, nossa, cara, eu acho que é pior que o time de 2007, não tem padrão, ninguém cruza, ninguém toca, ninguém ataca, pô, cara, o Corinthians, acho que teve sete finalizações no jogo, o jogo jo, que é o nosso... Pivô no centroavante ali, pô, o cara não bateu uma vez pro gol, velho. Que a bola não chega. Inclusive, teve lance que ele ficou triste, cara, porque os, os caras jogam a bola pra ele casquelar e não vê ninguém. Não vê nenhum absurdo, velho. O, 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 o atacante não tem um cara que toca, não tem um cara que, que chega, não cruza uma porra de uma bola direito pra ele. E primeiro jogo sem o Thiago Nunes também. Não sei se é bom ou se é ruim. Se esse cara também ia mudar alguma coisa. O Corinthians é foda também. Acho que envolve muita pressão política, igual que o Santos tem. A gente, porra, o André divide muita opinião com o torcedor. É, acabamos de fechar o um name rights. Aí adiantaram quatro meses. Aliás, pagaram três meses atrasado e adiantaram outubro, né? Para os jogadores do Corinthians também. Mas pelo jeito não devia ter pago. Que, porra, pagar para jogar essa desgraça, velho. Deus me livre. o Rudão, você é como corintiano aí, né, o que você achou do jogo? mano?
2: Bom, é, o que eu achei do jogo? Cara, eu achei um, um jogo horroroso. Eu acho que o primeiro gol ele beira inacreditável, porque os caras travaram na primeira bola e eles não tiveram a capacidade de travar um cara que estava deitado e tinha acabado de chutar, o que eu acho meio absurdo. E sim, o esquema que o Corinthians joga é, incomoda muito principalmente hoje, me incomodou muito porque o João fica isolado lá na frente, Ederson, Cantinho e Gabriel não criam o suficiente não são jogadores de armar o jogo e eu acho que o Michel é infeliz assim, ele é muito ruim o, os outros dois zagueiros ok, o Gabriel eu acho que não tem espaço também porque é um cara que não marca direito e nem ataca direito e, e eu acho que tá bem difícil assim. o Otero é bom jogador, é um jogador interessante mas eu acho que quem mais sofre com esses esquemas é, Acaba sendo o jogo Porque a bola não chega E sobre o Fluminense é, é um time até que pelos jogadores que tem Eu acho que joga bem Tem o Nenê Que, que depois da pandemia é inacreditável O cara é um craque E eu acho que O jogo foi Dominado pelo Fluminense Na maioria do, das ações Porque o Corinthians foi muito mal é, depois que o Danilo Barcelos foi expulso Aí o Corinthians conseguiu chegar, fazer um gol Mas ainda assim, acredito que se tivesse Dois jogadores do Fluminense o Corinthians Ainda encontraria dificuldade para pelo menos empatar
0: Nossa, É isso Luca, que eu que acho O que você comenta, analisando um pouco
1: menos coração Do que a gente Eu só assisti os melhores momentos do jogo né? Mas O primeiro gol eu não achei nem tanta falha assim, Foi mais esperteza do Nenê Quando ele tava caindo, consegui armar o chute o pênalti, eu não achei pênalti, cara. A bola desvia no maluco, sobe para um lado que o braço dele tá do lado contrário, não tá na direção do gol. Eu achei bem Coringão, bizarro. Né? Mudaram os tempos, velho. O Coringão sendo roubado é loucura. É, ai, ai, isso
0: foi foda, Não, mas, porra, essa lei, essa nova regra do pênalti para mim é um absurdo. Porra, ainda acho que tá muito na mão do juiz ainda. O juiz foi que teve um lance lá atrás, mas se eu não me engano, acho que não pegou na mão. Lembra é, mesmo? Se tivesse pego, ele também não ia dar. E sim, pode é uma opinião clubista. O Corinthians é extremamente prejudicado pela arbitragem. E a gente tem que falar disso aqui, sim, viu? E assim, cara, porra, completando o Nenê, craque demais, velho. Puta que pariu, o que esse cara joga assim, taticamente, falando um pouco mais técnico dele. O cara não precisa correr, porque é que ele bota a bola pra correr. Então, é surreal. O cara com 39 anos Joga uma baita bola Tem experiência pra cacete e, e assim, falando do gol Também concordo com o Lucão, acho que não foi cagada Ele é, Ali acho que a experiência prevaleceu muito Porque porra, o cara, ele travou a primeira Mas mano, antes de alguém pensar O cara já pei. Achei uma
2: finalização diferente do comum Você nunca viu uma finalização tão rápida Ele foi realmente muito ágil E eu queria complementar Com uma informação o que a gente tá falando a respeito do neném, eu acabei de ver que o neném é o jogador no futebol brasileiro com mais gols na temporada de 2020. Hoje o Nenê chegou ao 17 gol. É, o segundo colocado é o Gabigol do Flamengo, com 16 gols. E em terceiro, Léo Gamalho do CRB, o cara que sempre faz gol de sexta-feira à noite na Série B.
0: Sim, você vê o cara com 39 horas tá melhor que o Gabigol até o momento. Gabigol que foi perdeu chance pra cacete hoje também. A gente vai comentar o jogo do, do Mengão um pouquinho mais pra frente. E, cara, porra, Corinthians, eu não tenho nem o que dizer, jogo ruim pra cacete, o Cássio todo atrapalhado, não sabe jogar com o pé, sim, eu critico o Cássio aqui, também, pode ir lá me xingar no Instagram depois, e, puta, velho, jogo feio da rodada pra cacete, um gol ali do, do Vital
1: também, aquele golzinho achado no último instante, ah. pode falar, Lucão. Só complementando, o Corinthians basicamente tá vivendo de bola parada do Otero, o que dá a entender é isso. E o gol pareceu que foi um desespero total, né, que o Gil tava dentro da área Exatamente. ajeitando pro, pro, pro Vital. E, cara, sobre o Nenê, ele realmente é um craque, enquanto não tá fazendo panela, só isso que eu, que eu queria complementar. Nenê é paneleiro pra caralho também. É, e assim, falando do
0: Otero, até o Rudão falou do começo dele no jogo craque, joga bem, chama o jogo, mas assim, Mandurinha só não faz verão, né? O cara também sofreu bastante falta no jogo, inclusive bateu uma, uma, uma baita falta de longe. Muriel quase sofreu ali
1: pra pegar. Só pegou porque o irmão do Alisson, o Alisson pega bem, senão não seria pego. Se fosse futebol americano, talvez o Otero fosse o jogador perfeito, né? Que entraria, bateria a falta e, e sairia perfeito, do jogo.
0: Com grandes comentários com o futebol americano, que não é o verdadeiro futebol. E... <risos> Incrível, incrível, <risos> Otero. É, então, o Otero aí chegou, Pô, mas o Corinthians precisa de lateral, atacante, meio-campo, técnico e já já vai precisar de um goleiro também. É,
2: o Cássio. Aqui, diga que ele é faveleiro, ele é um medalhão, o Corinthians vai
0: virar o um novo Cruzeiro, é o que eu tô falando, hein? Dá, eu não duvido, não, velho. Do jeito que tá, o Cruzeiro também tava igualzinho, velho. Eu acho que não vira porque agora entrou dinheiro. Porque acho que se não tivesse entrado dinheiro. Meu amigo, a gente tava afundado já. Viu? É. A gente já tava afundado. E assim
1: cara. Falando lixo, do, do cara. Fluminense
0: Corinthians. Acho que foi isso. O jogo foi uma bosta. Para quem assistiu. Sabe que foi deu sono. Eu pesquei durante o jogo algumas vezes. Tive que até rever os melhores
1: momentos. Porque desgraça total. Enfim. Como eu disse para você no, no São Paulo e Corinthians. Patrão. Quem perde é o torcedor. O
0: <risos> Lucas adora os comentários. cara. Genial. Mano. Bom, vamos lá, Lucão. Chama a vinhetinha do Palmeiras aí. É... Bom, rapaziada, falando um pouquinho do, do jogo do Palmeiras aqui, do querido Verdão, que dormiu no ponto. Inclusive, a chamadinha do Globo Esporte é dormiu no ponto. Para esse jogo, o Palmeiras deixou escapar aí. É... E, e, inclusive, foi dois golaços do Palmeiras, velho. Que pancada do Zé Rafael. E o William Bigode, assim, joga pra cacete. Não sei até hoje que ele começa no banco. Ele é muito melhor que o, que o titular. Enfim, um jogador rápido. Sabe bater e tem vontade de jogar bola. Saudades disso no Coringão. E, porra, dois golaços do Palmeiras. O Sport o esporte foi bom? Conseguiu arrancar aquele empatezinho fora de casa? O Sport provavelmente vai terminar no meio da tabela, como sempre. Isso se não cair. E é isso, cara. Queria
1: o um comentário de vocês aí. Que, que, Lucão, o que, que você achou desse jogo aí, cara? Cara, eu também só vi os melhores momentos. Mas pelo que eu vi, foi Palmeiras o jogo inteiro, o pessoal perdendo gol a torto e a direito. É, o William perdeu um gol incrível. O Gabriel Veron não alcançou uma bola que poderia ser outro gol. E realmente, dois golaços. O do Zé Rafael, pelo amor de Deus. Só complementando, Patão, hoje o William começou de titular, tá? Ele realmente, é, normalmente entra no decorrer do jogo, mas hoje começou de titular. E também acho que joga muito, queria ele no São Sim, Paulo. É, já o faz tempo. Ele tá tendo
0: mais oportunidade com o Luxemburgo agora do que com os técnicos passados, né? Pelo menos isso o Luxemburgo tá abrindo o olho aí. Inclusive, eu tava vendo a coletiva dele no pós-jogo aqui, a galera tá pedindo fora a luxa, não sei porquê, mas tô pedindo, né? Querido palmeirense, manda pra gente o porquê que você acha que esse cara tem que sair, velho. Se quiser, manda ele pro Coringão, que
1: eu aceito ele de braços abertos, Inclusive, você falou que dormiu no ponto O jogo foi um banho de água fria o Zé Rafael que eu diga, né Porque ele tomou um jato d'água na cara do sistema de irrigação No fim do jogo, que foi <risos> brincadeira O cara dando a entrevista coletiva No fim, ligar a irrigação é, na cara do pro maluco próximo
0: jogo, né, Lucão Para ir pra já, para acordar pro próximo jogo aí, porque não dá pra ficar empatando com o esporte dentro de casa, né E você, Rodão? Você viu o jogo? O que, que você achou aí, velho?
2: Bom, falar sobre o jogo do Palmeiras, né Vocês vieram comentando Sobre o William Bigode, eu também gosto muito do William Bigode. O cara ganha título em todos os lugares que ele joga e é um cara que sempre tem vontade de jogar futebol. As torcidas gostam dele. Tomara que agora ele tenha uma sequência como titular. Eu também acho que ele finaliza muito bem. É um dos melhores jogadores que o Palmeiras tem. Eu não acho que tenha sido justo que ele tenha sido o 12º jogador por tanto tempo. E a respeito do, do esporte, eu também acredito que eles vão disputar é, posição no meio de tabela e não, não mais que isso vendo aqui as estatísticas o time do Palmeiras teve muito mais posse de bola foram 64 contra 36 o que mostra o domínio claro do jogo Palmeiras desperdiçou muitas chances e o que eu penso a respeito do Luxemburgo e dos protestos da torcida é, eu também não consigo entender, porque eu não acho que ele tenha é, sido ruim, até tirou o Palmeiras de uma fila aí de 12 anos de campeonato paulista mas o que o pessoal reclama, pelo que eu vejo assim, é que ele não inova, que ele está ultrapassado, que ele não faz coisas diferentes, que um bom técnico como o Sampaoli conseguiria aproveitar muito mais o elenco. Eu não acredito, eu não acho que no Luxemburgo ruim,
0: mas ele é amplamente Ele é criticado, criticado porque ele, ele fala da imprensa. Aquele ele vai lá e fala e os caras não gostam, os caras gostam de técnico que fica quieto. Logo, logo, igual o Denise aí. Véio. O Diniz agora está começando a soltar as asinhas que está tá começando a aparecer, São Paulo está em terceiro na tabela agora, no,
1: no final é, me corrigi se eu tiver errado Lucão. tá no terceiro lugar ainda né isso, terceiro empatado com o Atlético Mineiro mais atrás no Exato. e aí no eu volto a
0: falar, ó, que a coletiva que ele deu hoje defendendo aí, criticando todo mundo primeiro vacilo do São Paulo de novo, cara vão cair matando em cima eu acho péssimo ficar fritando técnico assim, às vezes à toa e assim, se, porra, se eu, eu adorei o posicionamento do Diniz, volta a falar. O cara foi defender a equipe dele, é isso que muito técnico tem que fazer. E o Luxemburgo vai e faz, e por isso que ele é criticado. Né? Ao meu ver, eu acho que isso impacta bastante no né, que, que o público, ah, que a imprensa passa a imagem aí do técnico para a gente que é torcedor. Né? Mas eu gosto do Luxemburgo. Muita gente não gosta. E assim, o cara, não, não é que ele não inova, é que ele já criou tudo que fizeram, entendeu? Tem que, pô, pra quem vê a entrevista dele lá no no, no, no Bem Amigos lá, viu? Vocês já viram essa entrevista por um acaso ou não? É, Nunca que ele tava vi, falando tá aqui tão... que do, do guardião, o Rudon, acho que viu, já comentei isso com ele, que o pessoal tava falando lá que ele não criava nada e aí ele começou a falar lá que em 2000 ele fazia tudo isso quando ele era campeão de tudo, velho. Enfim, é uma, fica a dica aí pra você assistir essa entrevista aí do do Luxemburgo. Bom, vamos falar um pouquinho do Grêmio e Fortaleza aí, que começou um grande desfile de moda do Rogério Senna à beira do campo, né, Lucaco? Pô, calça social, camiseta e jaquetinha. Um cara que começou aí todo de terno à beira do campo e hoje ele já se rendeu ao conforto da boa e velha camisa larga como técnico.
1: Lucão, comenta esse jogo aí pra gente. Ele dá a impressão que ele tá cada vez mais foda-se, porque antigamente era terno completo, aí começou a tirar gravata, começou a usar só a camisa. E hoje em dia ele já tá indo de, de jaqueta e camiseta e tá nem a ele tá mais preocupado em treinar do que, do que no, na roupa. E cara, o Rogério vem fazer um trabalho fantástico no Fortaleza, porque você ir no Sul e empatar com o Grêmio, por mais que o, que o Grêmio esteja mal, não, não é nada fácil. E ainda assim, empatou só com o um gol de pênalti do, do Grêmio. Inclusive, mandou voltar, porque... Exatamente, o pênalti foi batido, fizeram um gol no rebote, o Grêmio, o Juizão mandou voltar e aí o Diego Souza fez no Inclusive, na segunda tentativa. no ponto também
0: Vanderlei, né? Porque puta que pariu, a bola veio lá da casa do caralho com o Oswaldo chutando, cruzando, né? Foi aquele chute pra ver se alguém vem. Ele simplesmente ficou parado olhando, a zaga não tirou, ninguém cabeceou e aquela famosa falha, né? Aquela falha horrível.
1: Foi aquele cruzamento estilo Jorge Wagner Jorge Wagner fazia muito isso no São Paulo Em 2007, 2008 Batia falta na direção para que Canari E para pro gol Se ninguém tocar, dá trabalho ah, pro goleiro você,
0: O que você achou do jogo? mano?
2: É a primeira, a primeira coisa que eu ia falar Era justamente do gol do Osvaldo Que eu adoro esse tipo de gol O cara bateu lá de longe E ele obviamente tentou cruzar Mas é aquele cruzamento que vai fechando Em direção ao gol para alguém chegar E só raspar nela e ninguém chegou, e aí o goleiro não sabe se sai. Eu acho uma situação para lá de estranho, um cruzamento que vai em direção ao gol, porque é uma coisa esquisita que acontece ali. E eu acho que, que mano, o, o Grêmio foi melhor, teve mais posse de bola. O Fortaleza chegou poucas vezes na, na frente, mas eu gostei muito do gol do Oswaldo. E sobre o Diego Souza, o curioso é que com a nova regra, se a invasão não tivesse sido de nenhum atleta do Fortaleza não teria voltado o pênalti, teria sido marcado falta a favor do Fortaleza.
0: Já fica a atenção galera do Fortaleza, não invadam a área quando o amiguinho invadiu. viu? Mantenha-se ali na linha, por gentileza. Bom, não tem muito o que falar desse jogo, é né? que nosso público não é gremista e nem torce pro Fortaleza também, então a gente não tem o que falar. Vamos agora falar do querido Sampaoli, que tá fazendo um trabalho incrível, e o Bragabu, né, Lucão? Grande frase, que dinheiro não compra tradição, que você falou para mim essa semana, né? É, São Paulo, ele, porra, puta técnico também São Paulo, ele quiser vir pro Coringão, cara A gente aceita você de braços abertos e traz o Arana de volta O que joga esse garoto também, puta que pariu, velho Grande perda do Corinthians, devia ter comprado ele do Sevilla Aliás, não devia nem ter vendido, né E, Lucão, pô, o que, que você achou desse jogo aí, velho?
1: É, foi aquele jogo massacre do Atlético Apesar do, do Bragantino ter tido algumas chances o Atlético, aquele estilo São Paulo, ataque total, loucura total, vamos embora, vamos fazer o gol, vamos pra cima e é isso aí. É, o Júlio César Curirim tomou o centésimo do Rogério, diga-se de passagem. Pegou um pênalti do Sacha e fez mais umas defesas boas no jogo. O Atlético teve gol anulado, perdeu chances e no finalzinho do jogo conseguiu fazer o segundo. Depois de abrir o placar no escanteio com o Hever e conseguiu vencer o jogo em casa... Como, como merecia pelo, pelo que fez no Oi, jogo. E você, rodou assistiu o jogo, velho? O que você assistiu?
2: É, eu acompanhei os melhores momentos e eu também gosto sempre de ler sobre os jogos, é, vendo estatísticas, bastante posse de bola, como os times se comportam, e eu achei que é o um Atlético que joga do jeito do Sampaoli, a galera troca bastante de posição, tem o um esquema dos alas, que são o Guga e o Guilherme Arana, que tem mais liberdade para apoiar, que são dois jogadores muito bons. Eu acho que foi um jogo... É, do jeito que a gente previa, as prioridades do Atlético Mineiro, que vai brigar pelo título, vai com certeza se classificar para a Libertadores, e o Bragantino, que chegou com uma expectativa gigante, gigante é, teve um gol feito pelo Alejandro, mas até agora o Lanterna do Campeonato é um time que que todo mundo está achando estranho, né, ser o Lanterna, não, não se esperava isso do Bragantino eu acho que foi um jogo que todo mundo já previa o um resultado positivo por parte do Atlético. É isso,
0: pô, perfeita a sua análise mano, a questão do, do Bragantino tá sofrendo aí na Série A é aquilo, é a primeira vez que eles estão na Série A depois aí do, da compra do, do Red Bull, né, e assim, pô um molecada nova, acho que só tem o Curirin aí, que é, que é relíquia aí no time é... queria fazer um elogio ao Arthur, que bate uma bola esse meio campo, o cara chama o jogo mas é aquilo, né, véio? uma andorinha só não faz verão. E assim, não adianta ter dinheiro e ir aqui, cara, jogar Série A, jogar A, é muito diferente de jogar na série B. Menos pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro está sofrendo mais na série B do que na série A. É, por, por, todos os times aí que passaram dos grandes aí pela série B, por, tiraram de letra. Corinthians foi campeão com não sei quantas rodadas de antecedência. O Palmeiras também subiu tranquilo. O Vasco, que tem uma vasta experiência em série B também. Então, mas é um time pequeno, né, cara? Dificilmente ele vai ficar essa temporada aí. Não é igual a Chape, que nunca, cai, nunca tinha caído, né? E depois de tudo que aconteceu aí, não, não conseguiu manter a qualidade do time.
1: Só falando do, do que você tinha dito do dinheiro não compra tradição, principalmente porque eles gastaram muito dinheiro, mas gastaram muito dinheiro em jogadores que não tinham demonstrado tanto futebol assim. Tirando o Arthur, que foi o único que valeu o dinheiro que eles gastaram. Os outros eles gastaram em jogadores que eram muito promessa, mas sem mostrar nada. Porque o pessoal que é grande promessa mesmo não acaba saindo a Europa, não acaba indo jogar no Bragantino. Então, acho que o único que, que valeu o investimento deles foi o Arthur. Exatamente, o mercado que tá começando, em vez de você ir pro Everton, se você quiser, vai pro
0: Bragantino aí para calar a nossa boca, que eu acho que é importante é, também você levantar o Bragantino. Cara, se eu não me engano, acho que foram 400 milhões investidos no Bragantino, no, no Bragantino né? Com CT da base e CT tudo, né? Hoje, se eu tiver errado, mas eu acho que foram cifras altíssimas aí para que foram investidas no Bragantino, ou eles têm um trabalho muito pensado no futuro, não pensaram nada agora. Porque se, cara, se esse for aí o... se esse for o... se o presente agora for o futuro, bela bosta que fizeram com o Bragantino, hein? Acabou com o Bragantino. E vamos falar um pouquinho agora, chama a vinhetinha do Bahia, Porra, primeiro jogo do Mano Menezes, já estreou perdendo, porra, mano, não quis ir pro Corinthians, já se fudeu. Já começou perdendo o Tete Goianiense em casa. Jogo frio pra cacete também, o que teve de chute pra fora, meu amigo, acho que a disputa Lucon, era o americano, cara. Que se tivesse aquela travezinha lá, olha, vou te falar, viu, velho. E também vi os melhores momentos, mas entrei um pouquinho mais a fundo no jogo, porque eu fiquei tão curioso, quantos chutes pra fora que fizeram, o Janderson não demonstrava essa vontade que ele tem hoje no atlético Guaniense no Corinthians, porque no Corinthians ele maltratava a bola, não que ele não maltrate ainda. Ele está maltratando menos, quase fez um golaço, né? Ele apareceu bastante ali pela direita no jogo contra o, contra o Bahia agora. E falar também do Jean, velho. Jean é melhor que o Jô chutando, velho. Se o João tivesse essa qualidade aí de chute que o Jean teve, primeiro, primeiramente, para bater a falta, e segundo que foi um puta rebote, né? Um puta rebote aí do, do goleiro do, do Atlético Guaniense. Me fala aí, Rudão, o que você achou desse jogo aí, velho?
2: Né? É, Bahia Atlético Guaniense, eu achei, eu achei que o jogo seria isso mesmo. Eu até pensei que o Bahia, por jogar em casa, é, faria um jogo melhor. O Bahia aqui tem alguns jogadores interessantes, o próprio Gilberto, o Rodriguinho o Cleison que também é ex-Corinthians, o Zé, que é ex-Sanfri no Paraíba, o Douglas Frederic também, que é bom goleiro. O Bahia acho que é um time legal, que agora tem um técnico com o Mano Menezes, que vai acabar conseguindo ajeitar o time. Eu acho que o jogo foi ruim, e o que eu achei mais interessante do, do, do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o gol de goleiro do Jean. Mas é, o mais legal é que foi um gol de bola rolando, porque a bola bateu na barreira. E, e depois ele pegou de primeiro e foi um puta golaço Eu achei um golaço Não sei se porque foi um goleiro Eu, eu acredito que isso deixa tudo mais bonito E foi um golaço do goleiro Jean E, e basicamente puta Esse é o tempo golaço. pra falar do jogo Gol de goleiro é muito legal quando acontece
1: E foi incrível Manda seus comentários aí, Lukaku Sobre a falta, pra mim era a falta em si Ele bateu muito mal Deu no meio da barreira a falta Ele deu uma sorte Porque se alguém cata aquela bola, bola ali Era gol fácil Lucão jogando no era... agrochope da galera aí Falando que ele não sabe jogar Mas continua Lucão. É, eu tive uma, uma leve experiência com ele no São Paulo Então tenho, dá, pra, dá pra ter uma ideia e... Mas no rebote ele pegou bem demais Tirou do goleiro, chutou forte E cara, o jogo foi, foi feio O Atlético até teve bastante chance Mas nenhuma pontaria e ainda comentei que o Jean criou uma nova categoria de lei do ex, que é a lei do ex de goleiro. Porque foi a primeira vez que eu vi um goleiro fazer gol e lei do ex. Porque eu já vi goleiros fazerem gol, mas lei do ex foi inédito. Esse, rapaziada, o
0: Lucão trazendo estatísticas novas aí para o mundo do esporte, que é super importante. A gente está trazendo inovação também. Viu? Fica a dica aí para os demais que ouvirem a gente. E agora eu vou falar um pouquinho aí do Flamengo e Ceará, que o Flamengo tropeçou de novo em time pequeno. Sim, Ceará pra mim é um time pequeno ainda. É, pô, dominou o primeiro tempo. O Gabigol acho que não estava legal hoje. Não dormiu bem. Não se alimentou. Porque perdeu gol pra cacete. Não, não chegou em bola. Acho que bateu uma feijoada hoje antes. É, o Dominique Torrente aí brigando no se vai, se não vai. Não tá pegando muito bem a confiança da torcida ainda, né? O Ceará fez um gol com o Luiz Otávio descantei e depois, seis minutos depois, é o cruzamento do Charles, que antecipou o Arão também, o Arão dormiu ali no lance. E pra mim foi um belíssimo gol, porque boa, quando o atacante chega assim no meio da hora antecipando o zagueiro,
1: pra mim é um golaço. E falei no com, você assistiu o jogo, o que você achou aí desse Ceará e Flamengo aí? Cara, o Flamengo criou bastante, mas perderam chances e as que foram no gol tem o Praz, que, cara, eu gosto demais do Prazo. E o Ceará agora tem um goleiro fantástico, porque teve uma defesa que ele fez lá que foi um, um milagre.
0: Não só um goleiro, mas eles têm um gordiola no comando, que isso pra mim
1: é o um mais de peso aí que tem no time do Ceará hoje. É, inclusive o Ceará vem fazendo um ótimo trabalho aí, campeão da Copa do Nordeste, em cima do, do Bahia, que era bem favorito, com o Roger vinha num trabalho bom. E tá evoluindo o Ceará Também acho que, que não seja time grande ainda Mas vem evoluindo bem esse ano Vamos ver como vai continuar no, nos outros anos E é você, Rudão, o que você achou desse Do grande time do Gordiola? Aí?
2: Bom, é, eu, acho, eu acho legal a campanha que o Ceará tem feito Eles têm montado um time que é legal, é competitivo Tem jogadores que são conhecidos Tipo o próprio Pras é, O Samuel Xavier, o Rafael Sobes Que tava no banco hoje é, tem uma galera boa, assim, é, um time, é um time interessante, eu acho que o Ceará inclusive não vai chegar a brigar para cair. É, sobre o Flamengo, eu acho que é, esse esquema do, do Torrente é um pouco diferente do que a gente estava acostumado, porque ele troca muito o time, ele troca muitas escalações dos jogadores, é, o esquema de posição, e, e eu acho que agora que parecia que o, que o Flamengo estava se afirmando, eles sofreram essa derrota, mas eu acredito que o Flamengo ainda vai crescer bastante. E para o Ceará foi uma, uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato. Daqui a 20 rodadas, com certeza, eles vão olhar para esse jogo e vão ficar extremamente felizes com esse resultado de 2x0 em cima do e Flamengo. E o Flamengo
0: muito triste pelo resultado que eles perderam contra o Ceará. Exato, é, exatamente, faz falta, são três pontos que faz não falta. Não só contra o Ceará, quanto com o Atlético Goianiense que aumentou um 3x0 também no Flamengo, aí que o Flamengo tomou uma carimbada, se eu não me engano, foi na, inclusive no, na estreia aí do, 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 do Dominique aí, né? Bom, é isso, acho que logo do Ceará e do Flamengo foi isso. Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho aí do Goiás Inter, nosso líder aí que tropeçou, né, velho, em cima do, do Goiás. Teve já logo aos três minutos o Jefferson expulso. Inter criou pouca chance, o Goiás fez um monte de cruzamento aí, finalização do Vinícius Lopes, né? Com a ajuda do Lomba, que falhou novamente contra o Goiás, que em 2019 também falhou bizarramente, várias vezes durante o jogo. O Inter pressionou, mas não conseguiu marcar. E o Goiás também aí é, venceu o líder com um jogo a menos e
1: respirou na degola do campeonato. Pelucão, o que você achou desse jogo aí, né? Cara, eu achei impressionante A força do Goiás pra jogar o jogo inteiro Praticamente com, com um a menos Conseguir a vitória E o Tadeu fazendo milagre atrás de milagre Porque fez defesas incríveis O Tadeu. O que você achou desse jogo aí?
2: É o que eu achei mais impressionante Dentro de tudo Foi o Goiás ter é, Teve um jogador expulso Fez o um gol e conseguiu se segurar um tempão Com um jogador a menos Contra um time forte como o Flamengo O Tadeu realmente fez muitas defesas a superioridade do Flamengo foi é, escandalosa no jogo. É, a posse de bola foi absurda. O Flamengo criou muito mais que o Goiás, mas o Goiás conseguiu se defender e sair com resultado positivo. Que é muito importante também para um time que vai brigar para não cair. E eu achei um jogo é, normal, assim, dentro do de esperado.
0: O joguinho padrão, a gente não, não é torcedor do Inter nem do Goiás, então a gente não sabe muito aí dos times também. Isso impacta bastante. Bom, rapaziada, para finalizar a rodada do Brasileirão, vamos falar um pouquinho dos Vascão da Massa contra o Botafogo de Felipe Neto, né? Dos irmãos Netos aí, calou e conseguiu entrar no jogo também, mas acabou entregando a paçoca aí para o Vascão, que meteu um 3x2, Germancano, sempre deixando dele. Hoje teve gol do craque, vocês sabem quem é, velho. Vai ter musiquinha dele para vocês também, Lucão. Solta a musiquinha do Ribamar.
2: Hoje tem gol do Ribamar!
0: Ribamar! Que saiu para entrar Igor Catatal, nosso querido ursinho Catatal também, aí para ampliar também pro, pro time do Vasco. E Matheus Babi. Nomes maravilhosos do Campeonato Carioca, né? Babi, Catatal, é uma festa linda também. Né? E aí, Rudão, chama nos comentários aí você que é um grande fã do Botafogo aí, velho. É. Yeah.
2: Bom, é, eu achei. O, o jogo tava bom, né? O, eu achei um jogo muito bom entre Vasco e Botafogo. Mesmo os dois tendo times que não são tão fortes no papel. São dois times interessantes. É, foi um jogo super legal de, de assistir. Eu até acho que o.. que o Vasco jogou melhor mesmo. O Vasco foi. foi. foi mais time também. Eu acho que o Vasco tem um time que não é tão ruim quanto parece à primeira vista, o goleiro Fernando Miguel é bom, o Iago Pikachu é bom jogador, tem o Castan também, que eu acho que vai ser eleito zagueiro, é, o próprio Pogba está bem no meio-campo, e o, o trio de ataque também é bem interessante com o Thales Magno, o Ribamar, que hoje teve gol do Ribamar, e o, e o Cano, né teve gol do Cano também, que está fazendo gol toda hora, é um, é um centroavante muito interessante que o Vasco é, adquiriu no mercado nessa janela de transferências e o Benito também, o camisa 10 que veio do Independente. É um time legalzinho. O Vasco é um time legal. O Botafogo também, depois que o Calu entrou, o time melhorou muito. Ele ajudou bastante. Dois gols do Matheus Babi, que inclusive ia fazer o terceiro. No lance inacreditável, ele acertou a trave. e Depois o Fernando Miguel fez um milagre. Mas esse jogo, para mim, sem dúvida nenhuma. Eu assisti, assisti na íntegra Fluminense e Corinthians e esse jogo foi o melhor jogo da rodada, na minha opinião.
0: E, e o Joe Mancano, cara, chegou, acho que somando muito bem pro time do Vasco. O Vasco fazia tempo que não subia tão alto na tabela assim. Hoje tá beliscando quarto lugar com cinco vitórias. Tá com seis de saldo de gol aí. Também a zaga ainda não é o forte do Vasco, mas tudo indica, é muito cedo ainda para falar. Mas, cara, acho que o Vasco. Você sabe, né?
2: Você sabe qual que é o efeito que o Vasco tá sofrendo do treinador dele, o Ramon. É o
0: Ramonismo. Conta mais aí pra gente um pouquinho do Ramonismo.
2: Não, é o Vasco. O Ramon, que é ex-jogador do Vasco, assumiu esse ano, né? E, e ele começou a aplicar a filosofia dele, ganhar, conseguir resultado. O time melhorou muito também. Depois que o Cano chegou e entrosou, porque tem um, um jogador de área, assim, que faz o gol, que faz o pivô, é, é muito importante. O Benito também foi uma contratação que ajudou bastante. Mas o Ramonismo tá dando certo. É a, a décima rodada e o Vasco tá entre as quatro primeiras, né? Que a galera até fez aquela zoeira de, pô, a Vasco campeão da terceira rodada, quando o Vasco foi líder. E o Vasco tá surpreendentemente bem.
0: É isso, é isso. Perfeito. A gente tem os Coringas do Diniz e agora o Ramonismo para entrar aí também para a nossa prateleira de nomes bonitos aí do Brasileirão. Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho da Europa aí para vocês, trazer um panorama também do que está que acontecendo lá fora, falar um pouquinho dos nossos brasileiros e dos times que vêm se destacando. O Lucão chama a aí da Champions para a gente. É, bom, vamos começar falando aí primeiramente do jogaço que foi livre para o Leeds o Leeds, que teve uma campanha incrível agora na primeira divisão, chegando né, de volta à elite do futebol inglês. Hat trick do Salada, vacilo do Van Dijk também em um dos, um dos gols aí do Leeds. Pelo menos ele voltou e fez mais um aí para o time do Liverpool.
1: E, rapaziada, vocês assistiram esse jogo? Vocês viram aí como é que foi ou não? Não, acabei não assistindo o jogo, mas vi que vi falarem que foi um jogo muito bom, muito, muito animado o jogo. Eu,
2: eu não cheguei a assistir o um jogo, mas eu vi alguns lances e também li bastante, né? Eu curto essa parada de ler sobre os jogos e sobre os times. Eu acho que o Leeds, é, depois de 16 anos, voltou para a Premier League, fez a contratação do Rodrigo, que foi uma coisa que ninguém esperava, um jogador caro do Valência, um jogador importante. Eu acho que o Leeds é, quer crescer, quer fazer umas contratações estratégicas para poder montar um time forte. E o mais legal é que eles têm o Bielsa como técnico, que é um técnico muito, muito interessante no mundo do futebol. Quem quiser ler, pesquisar, ele é um estudioso máximo. E apesar de não ter muitos títulos, é um técnico que é referência para Guardiola e vários outros grandes técnicos dessa geração. Os times do Bielsa sempre são muito interessantes e o legal é que o Leeds jogou de igual para igual com o Liverpool, que foi campeão da Premier League. E, e que recentemente também foi campeão da Champions League e ninguém esperava que um time que recém-promovido fizesse um jogo tão difícil em Anfield, foi 4 a 3 e o Liverpool teve dois pênaltis a favor, né? Então isso mostra que o jogo foi muito, muito difícil
0: e o Leeds foi muito, muito bem. Exatamente, e o que você falou do time do Bielsa é um time que joga para frente, ele tem aí uma um grande, acho que tem um quesito vestiário de fazer o time jogar muito unido e assim cara, futebol é a união tem que ter um técnico cascudo ainda mais pro Leeds, o Leeds é um time super tradicional na, na Inglaterra né tem, tem muitos times na verdade são muitos tradicionais na Inglaterra muito mais que às vezes Manchester City, Chelsea que é, é, que não são times ainda se você for ver ali a história do futebol inglês, ainda não são times tão tradicionais assim na Inglaterra é que eles
2: são os novos ricos né são clubes que são empresas que tiveram um investimento milionário não que os outros, como o Real Madrid, também não tenham um aporte financeiro, mas são clubes voltados para negócios, né, o caso de Chelsea e Manchester City.
0: Exatamente. Falar um pouquinho da estreia do brasileiro William aí também, que estreou aí com duas assistências, jogando um bolão, uma inversão de jogo lá para o Aubameyang, que também, que cacete, não sei se vocês viram, velho. Vi, vi, vi os lances. O William que joga uma bola, eu acho que fez muito bem sair do Chelsea, que tá num, não estava com muito espaço no Chelsea agora também, mas, porra, eu vejo bastante qualidade no William. É... E, cara, o Arsenal também tá voltando aí a ser o velho Arsenal, né? Fez algumas contratações aí recentes, mas assim, eu, eu acompanho o Arsenal um tempo atrás também. E eles têm um toque de bola perfeito. O um time muito bem treinado. Um time que, cara, falta. É a, acho que é aquela mesma pegada do Santos, ainda falta uma engrenagem ali. Mas, pô, foi um jogão de bola contra o Furran aí.
1: Amassaram o Furran. E você viu o jogo? Cara, também não vi, só vi os melhores momentos E o Arsenal atropelou pelos melhores momentos Mas o Arsenal é aquela história, né? Muitas vezes joga bem contra os pequenos E decepciona contra os grandes Vamos ver se esse ano muda um pouco E você, Rodão, viu o jogo ou não?
2: Não, é, eu acompanhei os melhores momentos E também li sobre o jogo E eu achei uma excelente estreia Do William particularmente Foi uma transferência que eu considerei perigosa Porque o Chelsea montou um time bem forte mas pelo que eu dei uma lida também durante a semana é, A vinda do Ziyech Foi uma coisa que deixou ele meio ameaçado Porque é um cara que joga na mesma faixa de campo E ele não se sentiu tão bem quisto No Chelsea quanto ele acha que deveria Isso acabou motivando a transferência dele Para o Arsenal E essa, essa parada do Arsenal jogar O toque de bola e tal É porque o Arteta, que é o técnico deles Era um auxiliar do Guardiola E ele também tem essa mentalidade Eu acho que o Arsenal fez umas boas contratações e tem chance de chegar numa Champions League, essas coisas, eu acho que dificilmente o Arsenal vai ser campeão inglês, e uma coisa curiosa deles é que eles estão com o Ozil no elenco, o Ozil não joga já tem um tempão, não, nunca é relacionado para as partidas, e ele é um dos maiores salários da Premier League, simplesmente recusa todas as ofertas que recebe, e diz que vai ficar no ar, senão, até o último dia de contrato, porque é um direito dele, ele não quer saber de jogar, ele só quer saber de receber e ficar parado.
0: Grande filho da puta, né? diga de passagem. E é isso. Ah, falar um pouquinho do Neymar aí, que também teve no finalzinho da tarde, né? Neymar tá acusando o, o zagueiro do, do Olympique de Marcelo de racismo. É, o, o zagueiro pronunciou, né, Rodão, pelo que você disse, falando que não foi?
2: Sim, sim, ele se pronunciou e o Neymar respondeu agora há pouco, inclusive eu ia falar isso, né? Estou me sentindo no programa da tarde de fofocas, mas é o seguinte, é, e o jogador Álvaro Gonzalez, é, o zagueiro disse o seguinte, não existe lugar para o racismo, carreira limpa e com muitos companheiros e amigos do dia a dia. Às vezes você precisa aprender a perder e assumir em campo. Aí ele colocou incríveis três pontos, vamos, Olympique de Marseille, obrigado família. E aí o Neymar respondeu você não, você não é homem de assumir teu erro Perder faz parte do esporte Agora, insultar e trazer o racismo Para as nossas vidas, não Eu não estou de acordo Eu não te respeito, você não tem caráter Ponto de exclamação Assume o que tu fala, meu irmão Seja homem, rapaz, racista Foi isso que o Neymar disse
0: O que você achou desse episódio?
1: Cara, é delicado Porque a gente não sabe se o cara xingou Se não xingou se não acharem uma câmera meio que pegando leitura labial, vai ficar a palavra de um contra o outro. Se xingou, tem que ser punido, tem que ser, ficar fora. Eu acho que deveria, se ele, foi, se ele realmente xingou o Neymar, deviam até retirar o cartão vermelho do Neymar. Agora, se não, não, não tiver como ver, a gente não vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Então, não,
0: não sei o que dizer. pela... Pela, pela reação que o Neymar teve não duvido que ele tenha xingado Ei. né até porque até agora não, não teve nenhuma comprovação também exatamente mas pela reação do Neymar e pelos comentários aí que o Neymar fez no Twitter pedindo vara ele é para var para vocês verem eu batendo na cabeça do, 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 do atleta você tem né mas agora para mostrar ele me xingando de macaco não é, exatamente, e...
1: eu acho difícil ele ter uma reação daquela, por mais que ele tenha histórico de, de ficar bravo e tal, eu acho difícil ele ter uma reação daquela sem nada ter acontecido É isso, rapaziada,
0: bom, passeio na Europa é isso, não teve, a gente não tem, acho que não teve muitas coisas aí nesse final de semana, ah, aliás teve sim, James Rodrigues estreando pelo Everton, Everton também que tá montando um time bem consistente ali né, é, já o primeiro jogo agora da, da estreia do Rami já foi contra o Tottenham, que é um time consolidado. Já também veio de semifinal de Champions, enfim, e já tomou um a zero do Everton. E Everton que tá jogando uma bola aí com um pombo, almejando a Copa do Mundo. E é isso, rapaziada. Vamos ver aí os palpites da rodada agora. É, Lucão, quer começar aí o que, que você vai trazer para a próxima rodada de palpite?
1: Patão, é, na, no Brasileirão, é, o São Paulo, por exemplo, não joga Eu vou ir falando os jogos aqui e aí cada um de nós dá o palpite Dizendo se, se acha que vence, se empata, se, se perde E aí o São Paulo joga pela Libertadores Perfeito, tá. Comanda
0: aí pra gente os palpite, então
1: é, Na quarta teremos Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena às 9h30 É, Corinthians e
2: Bahia é um jogo difícil, Mano Menezes, aquele time retrancado e tal eu acredito que vai ser 1x0 pro
0: Corinthians. Patão? 1x1 1, Corinthians, vai ter Lei do Ex pro Bahia, tem Rodriguinho, tem Cleiton, Mano Menezes, vai ser um joguinho chato pra caramba. Nossa,
2: mano. 1 a 1 pro Corinthians a gente vai tomar gol do Mano.
0: Não, não, eu tô falando que. É, não falei que a gente vai tomar gol do Mano, eu falei, tem Rodriguinho, tem Cleiton. Mano sei, Menezes. Eu sei.
2: É que você falou, é, vamos sofrer com a Lei do Ex, tem Mano Menezes. É,
0: no caso a gente vai sofrer com a influência da tática do ex, né? <risos> E, e o porquê que eu acho que vai ser um a um? Porque o Corinthians procurou o Mano Menezes duas vezes aí nos últimos tempos, inclusive com o Thiago Nunes, e com certeza eles devem ter falado do time do Corinthians, de como é que tá esquema tático, então eu acho que o Bahia vem forte contra o Corinthians, é verdade. por isso que eu
1: cravo esse um a um aí. Cara, eu não, não sei dizer pela cara, mas eu acho que, que vai ser empate também. É, é, pela Libertadores, teremos na quinta... Independente Del Vale e Flamengo no Equador. Eu acho que acho que dá Flamengo 1 a 0. Eu vou no empate. Cara. Eu também acho que, que dá empate, porque o Flamengo não tá tão bem e, se eu não me engano, tem altitude lá. É,
2: então, minha dúvida era essa, sabia? Será que tem altitude?
1: Aí, na quarta, teremos Bolívar e Palmeiras. Esse sim, na altitude de La Paz. Empate 1 a 1. Eu vou no Palmeiras, né? acho que 1 a 0 Palmeiras né? Acho
2: que o Palmeiras toma o primeiro gol muito rápido E sai pro desespero, empata Mas não vai ter fôlego pra jogar mais E vai preferir levar o resultado neutro,
1: eu acho Eu também acho que dá Palmeiras no sufoco Mas eu acho que dá Palmeiras Na terça-feira teremos Jorge Wilstermann E Atlético Paranaense na Bolívia Também na altitude
2: Ah, eu acredito que vai ser um 2x0
1: Jorge Wilstermann Vai ter surpresa,
2: tem que ter uma surpresa né, Libertadores
1: Eu volto no Jorge 1 também já também acho que vai dar Jorge Wilson, porque o Atlético Paranense tá mal, vinha sete jogos sem vencer. Nossa. Conseguiu vencer o Coxa, mas no sufoco. Na quinta, São Paulo e River Plate no Morumbi. Caraca, jogo difícil. Acho que. Nossa, velho. Eu, eu acho
2: que o placar vai ser 2x1 um, e aí pode ser para qualquer um dos lados, tá?
0: Eu acho que o Tricolor ganha, velho.
1: 2x1 um São Paulo, gol do Luciano, hein? É
2: verdade, agora o Luciano é o Messi entrou. Só
1: comentando, o Luciano não joga.. Libertadores que foi expulso pelo Grêmio ah, três jogos Então complicou
0: fora. pro nosso tricolor é, então, então eu arrisco 1x0 Só o tricolor, véio. aliás
1: não, Eu mantenho, mantenho o 2 1
2: Eu não consigo decidir, eu acho que vou apostar 2x1 O São Paulo
1: também Eu acho que o São Paulo ganha, até pelo River tá sem jogar desde março Nossa, Então eles vão ter um, um certo sofrimento
2: Caralho.
1: Aí na quarta-feira Teremos Inter e América de Cali Não lembro onde é Cali, acredito que seja na Colômbia É,
2: na Colômbia
1: O jogo é no, no Beira Rio
2: Cara, eu acho que dá internacional, 2x0
1: eu vou também acho que vai dar Inter Na mesma quarta-feira No Chile contra a Universidade Católica Teremos Universidade Católica e Grêmio
0: Ai mano, Universidade Católica Acho que é 2x1 um, Grêmio Eu acredito no empate, o Grêmio tá mal A Universidade Católica também, lá na anteninha do campeonato Não ganhou de ninguém, só tomou nabo
1: Mas acredito no empate aí. É, eu também acho que vai dar empate, porque os dois estão extremamente mal. O Santos e o Olímpia, na terça-feira, na Vila Belmiro.
0: 3x0 Santos. Vou no, no Rudão também, não no placar com elástico, mas acho que com um 2x0 Santos.
1: Eu acho que dá Santos também, porque vem bem o Santos e jogando em casa é diferente.
0: E uma curiosidade, viu? O artilheiro da Libertadores é o atacante do é o Fidel Martini, do Barcelona de Guayaquil, Guayaquil que, que tem zero pontos. Na Libertadores também
1: É que ele fez vários gols na pré-Libertadores Provavelmente,
0: Patão Sim, não, mas só foi uma curiosidade Bom, rapaziada, acho que é isso É O fim do nosso podcast aí Trouxe pra vocês aí é, Rodada do Brasileirão, falamos um pouquinho da Europa É o nosso primeiro A gente tem muita coisa ainda pra melhorar Pra gente vai analisar tudo direitinho Mas agradeço por você ter ouvido até o final é, Quinta-feira tem mais Pode apostar que a gente vai trazer informações aí da Libertadores também, que vai ter no jogo do meio de semana, não vai ter Brasileirão. E vamos falar bastante de Libertadores aí pra vocês. Tá ótimo, obrigado. Queria agradecer mais uma vez. Lucão, Rudão, tem algum comentário aí pra finalizar?
1: Só dar boa noite pra galera aí. E boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quando você estiver ouvindo. E é isso aí. Rudão?
2: É, eu queria deixar o um recado, agradecer pra todo mundo que ouviu. E também coisas... É... Quero que falem coisas que vocês querem ver A gente discutindo, pode ser uma coisa Que, sei lá, jogador Versus jogador, ou time Versus times, coisas diferentes que a gente pode Comentar, que vocês acham que seria legal De ver num podcast, tudo isso Que, que entrar como sugestão Vai ser analisado pela equipe e, e pode ser que a gente coloque Em prática, então muito obrigado para quem está acompanhando a gente nesse começo e a gente espera ver vocês em breve
0: Exatamente, e tem surpresa aí pro próximo podcast A gente vai ter o nosso primeiro convidado aqui Pra participar de uma, de uma breve entrevista E tem novidade, hein família Fica ligado, hein É isso, um grande abraço e valeu Vai tomar no cu, cara Pra se fuder, pô